0: El desarrollo sostenible, el sistema capitalista es por excelencia depredador de materias primas y contaminante. Cree en el crecimiento ilimitado, habrá crecimiento siempre que exista consumo indefinidamente, pero los recursos no son ilimitados. Por lo que, por grande que sea la demanda, puede llegar un momento en que la oferta no sea posible. Debido a la escasez de recursos que transformar, esto hace necesarias nuevas tecnologías que consuman menos y utilicen otros elementos de la naturaleza como recursos se hace imprescindible adecuar los ritmos de explotación y de recuperación de los recursos para evitar que se agoten los ritmos de recuperación más rápidos y eficaces, cuanto mejor se conserven las condiciones ecológicas que los producen. Esto supone que el desarrollo económico capitalista para un determinado nivel tecnológico tiene un límite, que es aquel que le impone la disponibilidad de factor tierra y las condiciones ecológicas que lo sustentan. No es lo mismo desarrollo sostenido que el desarrollo sostenible, el desarrollo sostenido es aquel que aumenta de forma constante independientemente de cuáles sean las causas que lo impulsan. El desarrollo sostenible, por el contrario, no tiene nada que ver con la política de la explotación masiva de los recursos que permitan el desarrollo de otros sectores, sin duda. Es necesaria la explotación de recursos de una manera equilibrada, estudiando los umbrales máximos y mínimos de los diferentes biosistemas y especies que queremos aprovechar procurando una explotación que garantice la recuperación de la especie utilizada, así como la de todas sus asociadas. Aso esta es la única forma para que el desarrollo económico sea sostenible, sin necesidades del abandono, de la explotación de las tierras y las especies. No es posible un desarrollo sostenido sin un desarrollo sostenible, sin un desarrollo sostenible. La actividad antrópica está unida al medio que probablemente el abandono de su explotación significaría una crisis ecológica de dimensiones no deseables. La riqueza que puede suponer un recurso no viene solo de su posibilidad de utilización inmediata, sino de su posibilidad de usarlo a largo plazo, de forma sostenible y garantizando su permanencia. Además, el concepto de recursos varía con la tecnología, por lo que un elemento de la naturaleza que hoy no se emplea y por lo tanto no es un recurso, puede llegar a serlo en el futuro. Esquilmar. El entorno para aprovechar un recurso implica eliminar la posibilidad de utilizar otro elemento que hoy no se tiene en cuenta. Por eso se debe investigar cuál es la población mínima o la cantidad del recurso mínimo que asegura su regeneración. Además, hay que determinar qué importancia tiene esa especie o recurso en el equilibrio del ecosistema y qué función cumple tan importante como asegurarse la renovación del recurso. Es cerciorarse de la persistencia del ecosistema que le sostiene ya que sin él, el recurso desaparece. El desarrollo sostenible viene pues de la posibilidad de utilizar un recurso asegurado, su generación y su equilibrio ecológico, y la creación de una tecnología que haga menos agresiva su transformación, haciendo perder menos peso en el proceso de transformación y utilizando menos energía o la energía liberada en el propio proceso de transformación. Cuanto mayor sea la eficacia del proceso de transformación y menor el consumo de energía, mayores serán los beneficios. Existen numerosas industrias que en el proceso de fabricación generan calor que podría aprovecharse para producir la electricidad necesaria en la congeneración en la cual una planta puede producir la energía que consume e incluso más. Hoy en día la economía está interrelacionada, lo que significa que el agotamiento de los recursos implica la ruina de muchos sectores. Una crisis es una región afectada a la economía de todo el mundo y en todos los sectores en un tiempo muy breve. Es un peligro la explotación masiva de los ecosistemas naturales como ocurre en la Amazonía con métodos de explotación agresiva de la que la destruyen y no permiten la generación de los recursos. Amazonía devastada. Esto no puede ser permitido. Más. Desarrollo y subdesarrollo. La solución de los problemas más desarrollados de los países de tercer mundo pasa por el desarrollo local. Es decir, la creación de circuitos de producción y consumo en mercados de ámbito local que permitan la creación de capitales autótonos bien distribuidos entre todas las clases sociales esto implica que la economía debe producir primero para el consumo interno y no para exportar los recursos que se pueden vender en el mercado internacional de manera especulativa es ese modelo de crecimiento que llevó a Japón a ser la segunda potencia del mundo capitalista, basada en el impulso del crecimiento de la demanda interna. Y solo una vez satisfecha esta, se dedica parte de la producción a la exportación. Problemas generados por el subdesarrollo. Uno de los problemas inmediatos es la superpoblación del país subdesarrollado y aparejado a este varios problemas más. Inmigración. La pobreza, la miseria llevan a muchos habitantes de naciones subdesarrolladas a emigrar por cualquier medio a su alcance. Por ejemplo, los cayucos de Senegal las inmigraciones aumentan si hay superpoblación no resulta fácil saber si la inmigración será un problema o una solución para el país subdesarrollado por una parte los inmigrantes suelen evitar divisas a sus familiares que se han quedado y también regresan por vacaciones con ingresos ingresos que suelen llegar directamente a la gente sin perderse en corrupción así países como marruecos deben el mayor porcentaje del PNB a los envíos de dinero de sus inmigrantes pero por otra parte la inmigración suele privar al país emisor de sus ciudadanos más emprendedores y decididos, además de provocar la fuga de sus mejores cerebros. Desde un punto de vista global, han existido varios casos de migraciones masivas o fenómenos parecidos. En la Edad Antigua, existen casos documentados como fueron las grandes migraciones hacia el Imperio Romano de poblaciones europeos y asiáticos, de los pueblos del mar hacia Grecia, hacia Menor y Egipto. En la Edad Media se conoce el caso de las cruzadas con destino a Próximo Oriente. Más adelante, en la Edad Moderna, la colonización de América y en la Edad Contemporánea, las grandes poblaciones de Sudáfrica, Argentina o Australia. Sin embargo, desde finales del siglo XX, la mayoría de los países destino de los nuevos emigrantes están realizando una férrea opción a estos movimientos, lo cual hace mucho más difícil que en épocas pasadas el movimiento de grandes masas humanas pese al desarrollo en los medios de transporte. Estos países temen los problemas que conlleva la emigración incontrolada, como el desraigo, el hacinamiento, la prostitución, el narcotráfico, o la inseguridad ciudadana, especialmente ante la percepción que en muchos de ellos Existe de no poder ocupar, alimentar y atender a toda esa manera humana.